1: Pues bienvenidos, eh, bienvenidos eh, un día más a, a Auto FM. Gracias por estar aquí en nuestra casa, que es la vuestra, y echar un ratito hablando, ya sabéis, de, de coches, de motos, de motor, de seguridad, de movilidad. ...de todo eso que, que nos apasiona. José Lagunar, muy buenas.
2: Hola, muy buenas, Fernando. A ver qué tema nos traes hoy.
1: Bueno, pues un tema interesante. ¿eh? Vamos a hablar de seguridad vial, vamos a va hablar... ¿Me vas? ¿Me vas a dejar hablar todo lo que quiera. Hombre, por supuesto. Cuando, es, cuando se habla en AutoFM de seguridad vial, lo mismo que decir eh, José Lagunar o Rive Kids. ¿eh? Ya sabéis que sois nuestros gurús de la seguridad vial y también no solo por lo que nos aportáis, José, sino por quién... Eh, nos traéis a echar un ratito con nosotros. ¿Quién viene hoy, José?
2: Bueno, pues hoy viene un verdadero gurú de la seguridad vial, porque todo eso que me dices, pues como, como podríamos decir, como expresión popular, se lo dices a todas. En realidad, eh, quien viene hoy a AutoFM a hablar de seguridad vial y a poner un poquito, no, a poner los puntos sobre las IES, a la actual Dirección General de Tráfico, es una verdadera institución en seguridad vial, será de las personas que más y mejor conozcan toda la reglamentación y la legislación sobre seguridad vial y no es otro que juan carlos toribio que es el coordinador de seguridad vial de imu que es la plataforma para la defensa de los derechos de los motociclistas
1: juan carlos bienvenido hola muy buenas a todos y gracias por, por abrirme vuestro micrófono tenemos aquí un guión verdad que hacemos siempre obviamente para tener un poquito estructurado el programa y me ha puesto aquí una frase José, que quiero que mala valores Así, sacada de contexto, vamos a decirlo, ¿eh? pero, pero te la leo. La Dirección General de Tráfico pasa de la seguridad vial. ¿Es clickbait que me ha hecho José a mí o, o, o es así?
0: No, es, es que es así. Eh, José tiene toda la, toda la razón. Además, tenemos muchísimas, tenemos muchísimas pruebas en materia de seguridad vial. Eh, bueno, eh, os puedo empezar en principio lo que hace la dirección general de tráfico es acusar al ciudadano fijaros en la nota de prensa que ha hecho de la última campaña de motoristas de septiembre del 2021 de la nota de prensa de 18 de septiembre del 2021 el titular no es otro que preocupación por los comportamientos temerarios de los motoristas en las carreteras convencionales comportamiento temerario de los motoristas
1: en general de todos.
0: Vale. Sí, sí, a lo bestia, sí, soltado a lo bestia, venga. Esto es lo que ha pasado, preocupación. ¿Y sabéis cuál es la preocupación? El exceso de velocidad de 11.634 motoristas controlados, controlados en carreteras convencionales, ¿eh? porque eh, en realidad se han controlado en, en esta campaña del 4 y 5 de septiembre 15.281 eh, motoristas, pues, o por lo menos motocicletas. Pues de eh, 11.634 en carreteras convencionales convencionales pues oh, 137 superaban la velocidad y en cuánto? pues no lo sabemos a lo mejor en 10 kilómetros hora superaba la velocidad 137 o sea un 1,17 y en autopista en autopista y autovía de 3647 uno superó la velocidad o sea un 0,02 por ciento el, el casco el casco en total de esos 15281 no se lo puso el 0,10 o sea 17 las drogas, que, que lo ponen como subtitular, 20 han sido denunciados por conducir bajo el efecto de alcohol y otras drogas. Para que veáis hasta qué punto es el modelo de acusación a los ciudadanos y de descalificación, porque esto no es solo acusación, es descalificar a un colectivo a lo bestia. ¿vale? Pues, eh, pues 20 eh, daban eh, positivo en alcohol y drogas. Pues ¿Sabéis cuántos daban en drogas? 8, el 0,05%. Cada 2.000 motoristas, uno. 2000 que la
2: proporción, si somos eh, realmente nos vamos a los datos, que es al único que nos deberíamos ir, es muy inferior a los conductores de
0: vehículos de cuatro ruedas. Sí, sí, por supuesto, pero vamos, yo no voy a hacer lo mismo que hace la DGT, no voy a comparar y a decir, es que los de los coches beben más... No, no, es que no voy a entrar en ese modelo, no, no, es que eh, lo que yo quiero saber es si el conductor está bien educado y bien formado y yo creo que con estos datos tenemos a un colectivo bien educado y bien formado y éticamente correcto fijaros hasta qué punto es ético que cuando se lanzó la nota de prensa de julio del 2021 en otra campaña de, de acoso y derribo a los motoristas de 24 y 25 de julio del, del 2021 eh, el 3 de agosto lanza la nota de prensa a la dirección general de tráfico y el titular fue desciende el número de denuncias por velocidad pero aumenta por alcohol y otras drogas. Y estamos otra vez exactamente igual con la guana, ¿vale? Con porcentajes bajísimos, pero fijaros, mucho mejores que los que tenemos, eh, mucho, mucho, un poco peores, perdón, está mejor dicho así, un poco peores que los que teníamos en septiembre. O sea, hemos mejorado los datos, hemos mejorado los datos con relación a... Eh, a a la campaña anterior, ¿no? Bueno, pues ante esta mejoría de datos totalmente clara, no, de, 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 por ejemplo en julio se encontraron a trece mil quinientos motoristas y de velocidad fueron 184 los que se localizaron por encima del límite de velocidad, alcohol y drogas 32 y que seguimos con porcentajes muy bajos, ¿no? Casco 17, eh, adelantamiento en continua 23. Fijaros, de 13.583, 23. Bueno, pues hemos mejorado esos datos, porque, por ejemplo, adelantamiento en continua ahora, en esta última campaña, han sido 12, o sea, de cada 1.401, ¿vale? Y, eh, y siguen acusando. El titular es tremendo. Preocupación por los comportamientos temerarios de los motoristas en carreteras convencionales. Mire, Dirección General de Tráfico, utilizando vuestros micrófonos, por favor, son ustedes unos sinvergüenzas.
1: ¿Y qué buscan, Juan Carlos, que no es el titular acusador?
0: No, perdonad, no me voy a ir en general a, a la Dirección General de Tráfico, a todos los trabajadores. No, no, el Director General de Tráfico es un sinvergüenza. Está totalmente, totalmente y desafortunadamente para los ciudadanos conductores, desorientado y, y está demostrando una ausencia de ética fuera de lo común. Fuera de lo común en un funcionario público. Y, y dice José que la pregunta que me habéis hecho de que la DGT pasa de la seguridad de los motoristas... Mirar, en el año 2017 comunicamos a la Dirección General de Tráfico, en un expediente en el 2017 SV050, le dijimos a la Dirección General de Tráfico que el 83,3% de los guantes que existían en el mercado no cumplían con la norma de certificación EN 13.594. Por favor, motoristas. Aquel que quiera comprarse unos guantes que vengan perfectamente etiquetados con la EN 13.594, que es la norma que garantiza que nuestras manos van a poder estar mejor protegidas o protegidas. ¿Vale? Bien, pues, informamos de esto y la Dirección General de Tráfico dijo que iba a poner los guantes obligatorios. Pero, ¿qué guantes? ¿Los de lana? Que le digo a mi mamá que me haga unos guantes de lana y me los pongo, pero si es que el 83,3% del mercado no cumple. Además, informamos a la ministra de Sanidad y no se ha hecho absolutamente nada. Mandamos un informe de recomendaciones de lo que tenían que hacer, de la reducción del IVA de, de, de las prendas de seguridad para los motoristas, eh, eh, de cómo no cumplían ese eh, porcentaje tan elevado en el mercado, de estabilización de mercado, etcétera, etcétera. Y dijimos que, por favor, que se hiciera público el informe. Y tampoco lo han hecho público. Como vimos que no habían hecho nada, el 12... ...de abril del 2019 a las 11.29 horas, pues dimos curso a otro documento solicitando intervención en la protección de los usuarios de motocicletas... ...y difusión del informe adjunto sobre guantes de motociclistas. El porcentaje de evaluación fue también superior al 80% de no cumplimiento de la norma. Se están vendiendo guantes en el mercado que no cumplen la norma, la Dirección General de Tráfico lo sabe y le da exactamente igual. ¿vale? Y además viola con absoluta temeridad el derecho constitucional de petición no cumpliendo con los requisitos que exige el mismo derecho. Porque si amparado un derecho constitucional de petición, por favor, los ciudadanos se acostumbren a usarlo, que es muy importante, que es una herramienta constitucional muy importante que tenemos en el seno de nuestra Constitución, vale que es ese artículo 29, que es el ciudadano siempre puede pedir cuando no hay una reglamentación específica de algo. Por ejemplo, eh, eh, ¿Cómo le pedimos nosotros a la Dirección General de Tráfico que haga público el informe? Amparado en derecho de petición. Artículo 29 de la Constitución y la ley reguladora es la 4 2001 ¿vale? Así se lo pedimos. Bueno, pues no han hecho absolutamente nada, ni siquiera dar respuesta y cumplir. Pero cuando le hemos denunciado, por ejemplo, ahora en el mes de agosto, a finales de agosto, denunciamos... La presencia de un modelo educativo y formativo contrario a, la, a, las, a, las, a las normas, al reglamento general de circulación, en este caso al artículo 50, sabéis que con la reforma del artículo 50 estamos con velocidades genéricas en vía urbana de 20, 30, 30. El, el ayuntamiento no puede subir la genérica de 20 a 30, puede la de 30 subirla a 50 o a 40 o a lo que le dé la gana entre 30 y 50. Pero no puede subir la de 20 a 30 y, sin embargo, las tiene subidas a 30, a 40 y a 50. Entonces, todo esto genera un aleccionamiento incorrecto. Y hemos pedido a la Dirección General de Tráfico, de forma urgente, que comunique a todos los ayuntamientos que no formulen denuncias por esto hasta que no se estabilice de nuevo el sistema aleccionador que hay, informándole a los ciudadanos que las velocidades se pueden desobedecer. Fijaros la cantidad de caminos que tenemos todavía señalizados, caminos no pavimentados, señalizados a 40%. Incluso a 50. Que a mí no es, pero si es que no se puede sobrepasar la velocidad genérica de 30 en un camino. ¿Cómo es posible que se esté permitiendo esa situación? Y luego, siguiendo con todo y, y ya terminando con el monólogo que creo que, que me he lanzado y, y, y es un desastre lo mío. Eh... La señalización de obras se la hemos denunciado 100.000 veces. Le hemos señalizado 100.000 veces, le hemos dicho 100.000 veces carreteras que incumplen de forma reiterada, eh, poniendo en peligro la seguridad del tráfico, eh, las normas técnicas y legales. Y no hacen absolutamente nada. ¿Y qué tiene que hacer la Dirección General de Tráfico? Lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley que tiene que hacer la Dirección General de Tráfico? Abrir un expediente sancionador, buscar al responsable y sancionarle. Tan sencillo como eso. Lo está... Todo lo contrario, en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, en las normas para el servicio de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, no existe la denuncia al estado de conservación de la carretera. Existe el informe, pero no la denuncia.
1: Juan Carlos, ¿pero por qué, por qué la, guardia, eh, perdona, la Dirección General de Tráfico busca ese enfrentamiento directo, busca echar la culpa, para, para echar balones fuera de sus competencias, para, para mirar hacia otro lado en la el, en el conservación de las carreteras en, en muchos detalles de ese tipo? Claro,
0: eh, la Dirección General de Tráfico, es un órgano no transversal, que no tiene poder, que está supeditado al Ministerio del Interior y es totalmente político. Por lo tanto, no tiene una eficacia técnica, no tiene esa calidad técnica independiente, no la puede tener nunca, está sometido a disciplinas políticas. ¿Eh? Ahora, el director general de tráfico ha salido hace cuatro días diciendo que por sus tres puntos... Eh, eh, pues que los 20 kilómetros hora, que es una batalla que la va a ganar donde sea. Oiga usted, director general de tráfico, usted no es el órgano legislativo, es el ejecutivo, pero ¿quién le dice a usted que usted va a cambiar las leyes? Las leyes no las cambia usted. Usted podrá recomendar lo que le dé la puñetera gana, que por cierto ha perdido el norte desde hace tiempo, pero el, el poder legislativo en este país hay separación de poderes y el poder legislativo es el encargado de cambiar las leyes, no usted. Por lo tanto, no se obsesione tanto en cambiar leyes, porque a lo mejor no es usted al que le corresponde cambiar las leyes y decir «ahora va a salir que va, vamos a cambiar esto en la Dirección General de Tráfico». Usted no va a cambiar nada, porque las leyes usted no las cambia. Es más, está incumpliéndolas constantemente, está constantemente contrario e eh, incentivando situaciones totalmente contrarias a la ley, como las incentivó con el patinete eléctrico hace dos años, ¿vale? O como eh, estamos viendo ahora los dientes de dragón, una señal totalmente inventada que está prevista, ponerla en el catálogo de, de señales de tráfico y en la norma 8.2 y C de señalización horizontal, está prevista hacerlo en un futuro, pero actualmente es ilegal. O sea, si en un futuro... Te dejan circular a 140 kilómetros hora o está previsto que te dejen circular a 140 kilómetros hora por una autovía, no quiere decir que hoy puedas hacerlo, pues la DGT lo está haciendo. Por lo tanto, con todos mis respetos y sabiendo que tengo que asumir la responsabilidad de mis palabras... La DGT tiene perdido el norte y, además, está totalmente coaccionando a los ciudadanos y mostrándoles, en un modelo pedagógico, que son culpables de todo y haciéndoles, haciendo, haciéndoles que se lo crean. Al final, el ciudadano termina convencido, ah, pues tendré la culpa. Velocidad inadecuada, la cartera llena de gravilla, ningún tipo de señalización, velocidad inadecuada. Bueno, es que eh, le dice el policía o el guardia civil, o el China o el mozo de escuadra, le dice... Bueno, es que han pasado 20 vehículos antes y no se han salido de la carretera. Oiga, eh, el ciudadano se podrá creer la película, pero la película es... Que al final alguien tarde o temprano se saldrá si la situación es la que es. ¿Por qué? Porque es antirreglamentaria, porque es ilegal, porque hay que señalizar los peligros entre 150 y 250 kilómetros antes del peligro. Y por qué los ciudadanos no podemos asumir la irresponsabilidad de una administración pública que ni siquiera a nivel auditor es capaz de hacer su trabajo.
2: Juan Carlos, por centrar el, el tiro, que te calientas y tienes tanta información en la cabeza que, que, que la, la vas expulsando, pero nuestros oyentes a lo mejor... Como el volcán de la palma. Necesitan, necesitan sí. ir un poco más despacio. De forma breve, exactamente qué responsabilidad tiene la DGT con
0: respecto al mantenimiento de la vía. Localizar la incidencia irregular. La incidencia tiene dos vías. Una, localizar incidencia. Dos, localizar infracción. Una vez localizada la incidencia que puede generar accidentes de tráfico pero que no es infracción, hacer un informe. Una vez localizada eh, la infracción que puede generar accidentes de tráfico, denunciar la infracción, abrir el correspondiente expediente sancionador, en este caso los cuerpos y fuerzas de seguridad que trabajan para la Dirección General de Tráfico, es la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, debe denunciar, es obligación imperativo Viene en el Real Decreto Legislativo 6 2015 y en el procedimiento sancionado en materia de tráfico, Real Decreto 320.94. ¿Vale?
2: Vale. Pero, perdóname, es
0: importante que se entienda que tienen que denunciar, que tienen que abrir el expediente sancionador, buscar al responsable, porque eh, una carretera tiene un, un conductor para que se entienda mejor. Igual que eh, si el radar detecta la matrícula de un vehículo Luego buscan al conductor y se sanciona y etcétera, etcétera Pues de la misma forma funciona una carretera Ya buscaremos al responsable de la infracción Abrimos expediente y buscamos al responsable de la infracción
2: Pero eso en la práctica no se está haciendo Sin embargo, me gustaría que dijeras a nuestros oyentes ¿Qué le puede suceder o le podría suceder a un ciudadano que por la circunstancia que sea, se calienta y tira una señal al suelo o la pinta con spray y la deja ilegible. ¿Qué le pasaría a
0: ese ciudadano? Bien, estaríamos ante un tipo penal que es el 1 del 385. Eh, puede entrar en la cárcel, depende lo que, que lo, la decisión judicial, pero estamos ante un tipo penal, ¿vale? Vale. Entonces, si pintamos la señal y la dejamos eh, inválida, por ejemplo, un cruce peligroso y llega en una despedida de solteros, arrancan la señal y la tiran al suelo. Llega la Guardia Civil de Tráfico, los detecta y los ve cómo arranca la señal y coge, venga, detenidos. Dos tíos detenidos que nos llevamos al cuartel por delito contra el, el, la seguridad del tráfico. Y 385.1 del Código Penal. Eso es lo que pasaría.
2: O sea, lo que la realidad hoy en día es que la DGT no está denunciando y no está tomando las acciones que debería tomar cuando se encuentra una, una vía, eh, por ejemplo, con señales no caducadas, sino, bueno, en fin, cosas de hierro que hay ahí puestas de pies... Y, sin embargo, si, si esa señal está ilegible por parte de un usuario, pues ese usuario seguramente, como mínimo, pase una noche en el calabozo. Lo,
0: lo cuento, lo cuento más, más, más sencillito para que la gente lo pueda visualizar mejor. Cuando yo estaba en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, en el kilómetro 422 de las ventas del rey Nacional 2, teníamos un cambio rasante donde todos los años se nos mataba la gente. Durante 17 años estuvimos advirtiendo que había que señalizar ese cambio arrasante desde la agrupación de tráfico. ¿Eh? Durante 17 años advirtiendo que había que señalizar ese cambio rasante Hasta el último accidente, 17 años después de estar advirtiéndolo No pusieron dos señales de prohibición de adelantamiento y una línea longitudinal continua Fijaros lo que sucedió ahí, esto es un ejemplo
2: Me acabas de responder a la siguiente pregunta que te iba a hacer Que era algo parecido a qué consecuencias tiene un mantenimiento deficitario de las carreteras que por desgracia ya me lo has contestado que al final son vidas Y has puesto un ejemplo, pero yo invito a nuestros oyentes a que entren en el canal de YouTube de Juan Carlos Toribio, de Desterrado Y vea un par de vídeos, eh, uno sobre carreteras en Zamora Que son un ejemplo de carreteras que hay en todas partes eh, Carreteras que no es que estén en mal estado, es que parecen un circuito de enduro y, y luego un tema muy importante que me ha llamado mucho la atención y que no te lo había visto denunciar nunca eh, hasta ese momento Y es las barreras eh, en un puente, también eh, unas barreras que eran de protección para peatones cuando en realidad tenían que ser barreras de contención para vehículos Y es que por desgracia España está plagada, absolutamente plagada de este tipo de infracciones y como... Hace poco el coordinador de sala de seguridad vial, Bartolomé Vargas, invitó a todos los ciudadanos a hacer lo que lleva haciendo Juan Carlos Toribio dos o tres décadas, que es denunciar esas infracciones. ¿Tú tienes esperanza a que ya a partir de ahora todas esas denuncias que has puesto y que vas a seguir poniendo al final terminen solucionando esos problemas o has tirado la toalla, aunque vas a seguir denunciando, por supuesto?
0: No, no, yo la esperanza la mantengo. Esta situación que estáis contando de los puentes, que son los pretiles de los puentes, atiende a una realidad histórica. Los tableros de los puentes, en muchas ocasiones, no son capaces de soportar sistemas de alta contención. Y si los colocamos, los sistemas de alta contención, se hace daño al tablero. Pero claro, es un incumplimiento que estamos sufriendo desde 1972. Entonces, nosotros hicimos un comunicado, un, una denuncia a nivel territorial, de cada una de las tres competencias, gobierno vasco, eh, gobierno catalán y, y el resto del gobierno de España, eh, eh, sobre eh, la situación de los puentes en las diferentes zonas. Eh, el único que contestó, creo recordar que fue el survey catalán de tránsito. Con relación al, a la Dirección General de Tráfico, todavía la estamos esperando. Hablamos del año 2015, año 2016. Esta situación está matando familias enteras, familias que se despeñan y caen al cauce del río, que caen por el barranco, que caen por, por lo que sea. Y esto es gravísimo, es una situación gravísima que venimos padeciendo desde épocas preconstitucionales.
1: ¿Por qué la DGT, Juan Carlos, eh, se no centra estar... tanto en echarle la culpa a la velocidad y nunca a la, a la vía, que es un factor determinante? Bueno,
0: eh, hemos tenido hace poquito un accidente... en en un rally no sé si lo habéis visto sí, o...
1: desgraciadamente lo hemos, lo hemos uh, visto y hemos uh, dado ya noticia del tema
0: bien ahora vamos a presentar denuncia por el estado de esa carretera porque eh, habéis visto que había un sistema de contención de barrera metálica de seguridad luego había unos bloques de cemento y, y luego existía el otro sistema de contención bueno pues en esta configuración que tenéis de la carretera eh, el primer coche que impacta, no sé si tenéis conocimiento de ellos, pero es un BMW, se va recto y eh, impacta con el morro claro, todos sabemos que el morro tiene mejores condiciones y capacidades de absorción de energía, y además lo hace a, a, a menos velocidad y el segundo impacto, y diréis ¿y dónde quiere llegar? el segundo impacto impacta contra la puerta izquierda del conductor ¿vale? y el tanto conductor como copiloto fallecen, estamos hablando de un rally, de un rally eh, tenemos conocimiento de que se han abierto diligencias y tenemos conocimiento de que se han abierto diligencias, no por el estado y conservación de la vía o no porque la carretera no cumplía con las medidas de seguridad óptimas para hacer el rally o no porque o no porque, sino porque había una velocidad y la Guardia Civil ha determinado que la velocidad ha sido la causa del accidente. Increíble. O sea, es... A ver, eso no tiene pies ni cabeza, Juan Carlos. Increíble. Ya, pues, pues, pero los tenga o no los tenga, yo los pongo. Esto es lo que hay y lo que ha trascendido a través de los medios de comunicación sobre el accidente. Nosotros estamos preparando ahora una denuncia por el Estado y conservación de la carretera, porque entendemos que le puede pasar a cualquier persona perder el control del vehículo, impactar contra esos bloques que son ilegales desde 1972 y, eh, y hacerse daño.
1: Por aclarar un poco a nuestros oyentes, que muchos les gusta el mundo de la competición eh, La carretera a la que se está refiriendo eh, Juan Carlos Es de, de uno de los tramos del Rally Villa de Llanes Que transcurre por un uh, tramo mítico que es la subida al Fito Pero en este caso, en el Rally Villa de Llanes En lugar de hacer el tramo en subida como lo hacen en el Campeonato Europeo de Montaña Lo hacen en sentido de bajada eh, La bajada de, de, ese, de ese tramo eh, que es mítico Con lo cual es una carretera con ese peligro que nos está contando Juan Carlos, en la que se iban disputando carreras durante décadas. José. Pues sí. te, ha
0: te ha sorprendido, José, ¿no? las, las causas del accidente. No se sé si han puesto exceso de velocidad o velocidad inadecuada, que luego eso es otra, ¿eh? cuando viene. Es que eso no puede ser una causa. Es un, o sea... un
1: desastre para quitarse todo de encima.
0: Bueno, pues, pues al final, y luego tener en cuenta que tampoco somos capaces de separar las causas del accidente de las causas de las consecuencias. Esto quiere decir, las causas del accidente de las causas de los mecanismos lesionales y dañosos, que son diferentes, ¿vale? Tenemos que saber separarlas, ¿no? pues, Pero bueno.
2: En estos micrófonos, Juan Carlos, bueno, tú que nos sigues lo sabes, insistimos mucho en que sí o sí necesitamos investigación técnica independiente... De los accidentes de tráfico Tanto de los que desgraciadamente terminan con fallecidos Como de los que tienen heridos, heridos graves Y como de aquellos en los que no hay heridos Porque se puede aprender tanto o más De los accidentes con fallecidos De los accidentes con heridos Como de los accidentes en los que todos salen andando Y no han sufrido lesiones Pero intenta explicar si, si puedes de forma breve Por qué en España no tenemos esa investigación técnica Y no se separa realmente cuáles son las causas las, las causas cuál es el mecanismo lesional que, por qué se hace todo ese batiburrillo para al final decir que es la velocidad
0: bueno, aquí eh, yo creo que no se hace una investigación, que lo que se hace es buscar a, a un responsable y buscar a un culpable y dejárselo más cabo a la autoridad judicial. Y eso es totalmente incorrecto. Las investigaciones tienen que ser objetivas, no tienen que buscar responsables, sino buscar factores y además coordinar, hacer encajar bien todos, cada uno de esos factores que pueden ser concurrentes en el accidente de tráfico. Eh, el problema que tenemos es que no hemos sido capaces de copiar modelos como el de seguridad aérea. El convenio de Chicago de 1947 lo están haciendo bastante mejor que nosotros, desde hace tiempo, ¿no? desde hace décadas. Eh, un ejemplo de lo que estás diciendo es que eh, estabas comentando el, el, los accidentes, o eh, con víctimas o sin víctimas, ¿no? Solo con daños materiales. Y yo añadiría, como se hace en seguridad aérea, los incidentes, los
1: cuasi-accidentes. Esa parte y también... que es... nos pueden ayudar, Juan Carlos, esos casi-accidentes a, a tomar, tener mucha información para luego evitar accidentes, ¿no? Efectivamente, en la misma recta
0: de la, de la Nacional 2, eh, que os hablaba hablado de, del kilómetro 422, pues antes, eh, o, o sea, después de ese de 422, sería el 426 aproximadamente, había un cambio de rasante muy leve, muy leve, pero que los vehículos escondían las capotas. O sea, escondía todo el coche y volvía a salir el coche. Oye, se si producían unos adelantamientos donde, el, para evitar las colisiones frontales, invadían el arcén. El, el vehículo que venía en sentido contrario, en el Barcel, le dejaba hueco por el medio y pasaba el otro vehículo por el medio. Bueno, esta situación era dantesca, ¿no? porque era una situación de configuración de la vía que generaba la credibilidad en el conductor de que tenía visibilidad. Y, sin embargo, eh, había agentes de tráfico que denunciaban esa realidad, es, esa, ese, esa situación, por realizar una maniobra de adelantamiento cuando otro vehículo viene en sentido contrario, poniendo en peligro la seguridad del tráfico, tal, tal. Bueno, pues se ponía la denuncia. No, no sé, si que el problema no es la denuncia. Y de hecho, fijaros, cuando llegan muchas denuncias de un tipo a, a una jefatura provincial de tráfico, el encargado y responsable de seguridad vial tendría que analizar por qué en ese, ese tipo de denuncia, en ese punto kilométrico concreto, se está produciendo. Y esa sería la forma de hacer prevención sin llegar al accidente, por ejemplo. ¿no? Porque tenemos que esperar a que haya una colisión frontal, pues... pues lo llevamos claro. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es replicar un poco los modelos de seguridad aérea e investigar a través de comisiones. Yo todavía no entiendo por qué eh, las universidades, que es una herramienta poderosa para investigar accidentes de tráfico, no se usan para investigar accidentes de tráfico creando comisiones técnicas capaces de investigar ese, ese accidente de tráfico. Además, tenemos otro problema añadido. La formación de los agentes de tráfico de todos los cuerpos policiales, no contemplan las ochenta y tantas normas técnicas, y hablo de todos los cuerpos policiales, investigadores también de tráfico, de todos los cuerpos policiales, las ochenta y tantas normas técnicas que deberían de saber para poder conjugar también el otro gran macrofactor, usuario vehículo, vía ese otro tercer macrofactor tan importante que hay que conjugar en el análisis de un siniestro de tránsito. A modo de ejemplo. Hablábamos de salidas de vía. ¿Alguien ha medido el coeficiente de rozamiento de esa carretera? Nadie. ¿Existe el aparato para medir los coeficientes de rozamiento? Tenemos tres tipos de aparato. Green, screen, el péndulo y el grip tester. ¿no? Los tres tipos de aparato que existen que se puede medir. Aunque no le da mucha valoración a algunos el Ministerio de Fomento, pero porque no le interesa porque así solo puede tener el aparato. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que, desconociendo los coeficientes de rozamiento del firme, a sabientas, o deberían de saber, que no lo saben, que el coeficiente de rozamiento es del 0,65, el mínimo que tiene que tener la carretera para garantizar la seguridad. Sin tener ese dato, ¿se atreve alguien a decir que hay una velocidad inadecuada? Es que es algo increíble. Uh -huh. Luego decimos que las ruedas del coche estaban lisas, pero ¿has medido el coeficiente de rozamiento también? Y además, si las ruedas están lisas, ¿tenemos más contacto con el suelo? Porque esa es otra. ¿Estamos hablando de una ausencia de drenaje porque había agua encalzada, por ejemplo? ¿O estamos hablando de tiempo seco, carretera limpia y ruedas lisas? Que yo no estoy recomendando llevar las ruedas lisas, pero en competición no se llevan rayadas, nada más que cuando llueve. Y yo he competido. Entonces, sé lo que es una una rueda con dibujo en competición y sé lo que es una rueda sin dibujo en competición lo que lo que hace otro eh,
1: Entonces, Juan Carlos y hablando de velocidad ¿cuándo piensas que se aprobará ese nuevo reglamento general de circulación y que se eliminará no esa posibilidad de rebasar en 20 kilómetros hora la velocidad máxima para adelantar por mayor seguridad
0: a ver, eh, yo creo que esta involución en la seguridad vial es posible que todavía la paremos, porque hay varios partidos políticos que están en contra en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Lo cierto es que no ha trascendido la última reunión de la Comisión de Interior, todavía no ha trascendido qué se ha dicho, qué se ha comentado ahí. Esa involución, que tan, o, tanta obsesión eh, y, y que parece ser que no le está dejando dormir al director general de tráfico, eh, es, eh, es algo que va a generar una barbaridad, si se aprueba, va a generar una barbaridad en materia de seguridad tremenda, con un tiempo mucho más amplio a la hora de realizar la maniobra de adelantamiento, sobre eh, en, en el lado contrario. Tener en cuenta que esto... Eh, ahí, yo he escuchado por ahí técnicos que hablan del de año 80 o tal, no, 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 esto viene del Real Decreto del 1467 del año 1981 ¿vale? Desde 1981 antes de tener la nueva Ley de Seguridad Vial, la 339-90 o la Ley de Bases eh, o antes del Reglamento General de Circulación Antiguo, del 1392 antes de todo eso, desde 1981 a nuestros días afirmo, afirmo y llamo mentiroso al director general de tráfico, y llamo mentiroso al director general de tráfico, ¿eh? que no existe ni un solo caso, ni un solo caso, que se pueda acreditar que ese diferencial de velocidad durante la maniobra del adelantamiento ha estado involucrado, ha sido factor concurrente, factor concurrente, en un accidente de tráfico. Desde 1981 al año 2021 no existe ni un solo caso. Y llamo mentiroso al director general de tráfico si quiere decir que no tengo razón. Si él me dice que no tengo razón y que él tiene uno, le llamo mentiroso. Solo con que tenga uno ya le llamo mentiroso
2: Pues si ese melón, el melón de lo de los 20 kilómetros por hora Que por supuesto en Auto FM defendemos que se mantenga Porque estamos hablando de que vamos a hacer el mismo adelantamiento Igual vamos a duplicar el tiempo de estar en el carril contrario Con el riesgo que ello conlleva Con lo cual que incluso aprobando eso Creo que el 99% de la gente va a seguir Acelerando un poquito más para estar menos tiempo en el carril de sentido contrario Hay otro melón que me preocupa incluso más todavía que este de los 20 kilómetros por hora Y es el melón, y perdonad que haga la, la expresión de abrir el melón El tema de pagar por usar las autovías A mí me gustaría que nos dieras tu opinión y sobre todo... ¿Cuáles crees que son las posibles consecuencias, no en la seguridad vial, sino en la inseguridad vial que se puede generar a costa del de tarifazo de que tengamos que pagar todavía más por circular por autovías?
0: Bueno, al final es verdad que el mantenimiento de las carreteras pues conlleva una serie de planificaciones económicas importantes y que hay que empezar a tomárselas en serio. Estas Hay que empezar por ahí, eh, José, hay que empezar por eh, la capacidad económica, la capacidad presupuestaria que tenemos. Esa capacidad presupuestaria nosotros, como sabéis, hemos hecho un requerimiento al presidente del Gobierno, al ministro del Interior y al director general de Tráfico, pero al presidente del Gobierno le, una de las cosas que le hemos dicho es que eh, que el Senado no lo queremos para nada, que queremos una reforma constitucional y que ahí tenemos 58 millones de euros más al año. Eh, también le hemos dicho que los diputados, en vez de 400 reformando la Constitución, pues en vez de 400 podemos bajar a 200, también tenemos otros 50 y tantos millones al año. Eh, ya tenemos más de 100 millones de euros al año. Y así vamos ahorrando en costes. España no puede seguir eh, sufriendo el expolio económico que está sufriendo por parte del ejercicio de una función pública sobredimensionada. Esto hace que no lleguemos a cumplir con leyes en otros ámbitos, por ejemplo, en el, el estado de conservación de carreteras. Ahora mismo hemos liberalizado varias autopistas. Señores, en la situación económica actual, liberalizar esas autopistas va a suponer volver a ponerles una tasa. Eh... ¿Qué es lo que pasa? Pues mirar, nos estamos encontrando una involución también en ese campo, a medida de que tengamos que ir pagando por carreteras y pasaremos por las, por las autovías, luego nos pondrán más túneles, luego tal, nos regresamos a la edad feudal, a la edad media, a los portazgos, a los puentazgos, nos vamos al año, por ejemplo, también 1755, con ese tratado legal y político de caminos públicos y posadas, en el que que en tiempo de Fernando VI pues, pues, pues se pagaba también por el uso de determinadas vías, de carreteras y tal. O sea, al final la involución está siendo tan tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, tanto en mantenimiento de carreteras como en cumplimiento normativo, como en todo, que si ahora nos quieren poner esto, nos retrasan aproximadamente pues unos 500
2: no es que lo quieran hacer, Juan Carlos. Es que tienen la firme intención de hacerlo y has adelantado tú alguna de las medidas que habéis propuesto formalmente y es que me, me encantan porque la medida 3 es reducción del número y cantidad de sueldos vitalicios cobrados por los ministros que han abandonado su cargo. En la media 4 empieza por reducción de sueldo y dietas de políticos. Me encanta porque realmente hay una bolsa importante de dinero que, en fin, se puede destinar a otra cosa. Pero para cerrar este, este tema y pasar al siguiente de forma, sin saltarnos un paso, yo creo que es importante que la gente sepa que hay una cantidad de dinero brutal que se recauda por multas de tráfico que no tenemos ni idea de si se está empleando realmente para mejorar la seguridad vial y para mantenimiento de las vías o directamente no sabemos qué pasa con ese dinero.
0: Bueno, sabéis que la Auditoría de Cuentas de la DGT, el último ejercicio presentado, 2019, ha sido en enero de este año, no la ha aprobado, la ha suspendido, hay más de eh, 900 millones de euros que la Dirección General de Tráfico no sabe dónde está y esta es la realidad. La realidad no sabe ni la realidad es que la Dirección General de Tráfico no es un buen gestor económico. No solo no es un buen gestor económico, la propia auditoría de cuentas habla de que puede existir fraude, de que existe el riesgo, un riesgo altísimo de fraude en las cuentas de la DGT, pero no pasa nada. No os preocupéis, España no se moverá, España es un país apoltronado, sentado, y que, con todos mis respetos, lee poco e investiga poco de lo que le está pasando. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que no podemos garantizar nuestros derechos. Esto es la auditoría de cuentas de la Dirección General de Tráfico, es pública, viene en el BOE, lo puede consultar todo el mundo y lo que yo he dicho pues puede contrastarlo con esa propia auditoría de cuentas. No obstante, en, en, en el canal propio mío de YouTube, de Desterrado, pues tienen también dos vídeos dedicados a la auditoría de cuentas de la Dirección General de Tráfico y donde está esa cantidad de millones de euros que no sabemos los ciudadanos dónde están, ni siquiera lo saben los auditores.
2: Entonces, no nos puede pillar de susto que constantemente se inventen señales eh, de tráfico, tanto la propia DGT como los ayuntamientos. Y, y quiero hacer especial mención al tema de los ciclocarriles que se han inventado en Valladolid, a los que dedicaste también un vídeo aquí, aquí, aquí en Valladolid, porque yo estoy hablando desde Valladolid y tú se lo hiciste también desde Valladolid para tu canal desterrado. ¿Por qué se inventan las administraciones públicas las señales?
0: Pues el artículo 9 de la Constitución les obliga a no hacerlo. El artículo 9 de la Constitución nos habla de la jerarquía jurídica, pero también nos habla de la obediencia al ordenamiento jurídico y dice que hay que obedecerlo. El, el, el inventarse señales de tráfico es una es una infracción, es una infracción al Reglamento General de Circulación y además la responsabilidad la tiene el titular de la vía. Los ciclocarriles, también debo advertirlo, los ciclocarriles viene previsto en eh, los, la ciclovía esta extraña que hay de combinar el tráfico rodado de un vehículo a motor o sin motor con, con la bicicleta por medio, pero dándole prioridad a la bicicleta. Bueno, esta serie de cosas que no hay quien las entienda porque actualmente, jurídicamente, ninguno de los conductores que tenemos permiso de conducir lo hemos estudiado y ni hemos sido informado de ello. Eh, eh, en realidad no se puede circular por encima de ellos. En cuanto esté el pictograma de la bicicleta, tenemos que re, no, no se puede circular por encima del pictograma de la bicicleta. Está prohibido, según la legislación actual. Pero está previsto que la nueva reforma de la, de la norma 8.2IC y del catálogo oficial de señales de tráfico sí venga contemplado. En tanto en cuanto no salga, no se regularice la situación, o sea, en tanto en cuanto no sea legal, no podemos hacerlo. Por lo tanto, los ciclocarriles, estos ciclovías o ciclocalles que hay en, en, en Valladolid, como se han extendido por otros muchos sitios, son ilegales. ¿Que por qué sucede esto? Porque España es una democracia en pañales. Es una democracia que recibe un biberón todos los días. Yo no sé qué tipo de leche le estamos dando, pero la criatura no crece. Y la criatura no crece... Y eso desgarantiza muchísimos de nuestros derechos en contra de la posibilidad de seguir teniendo una administración pseudo -corrupta e incapaz de cumplir con la ley y de respetar al ciudadano a través del cumplimiento normativo jurídico. Esta es la realidad y esta es la fotografía de la España que sufrimos. Las administraciones públicas incumplen la ley con patente de corso, incumplen la ley con impunidad absoluta, sin que nadie les persiga por hacerlo. Y los ciudadanos a la mínima les cae la espada de Damocles en lo alto de las costillas.
1: Efectivamente, eso es lo que hacemos los medios de comunicación, poneros en, en valor y que estemos aquí como altavoz para que os gente como Juan Carlos, os, os lo cuento lo que, lo que ocurre. Porque tan importantes son eh, los medios de comunicación para la Dirección General de Tráfico que meses antes de aprobar una medida de seguridad vial eh, ¿En los medios ya se da aprobada, ¿eh? Juan Carlos? ¿Hasta qué punto no? los medios de comunicación son un instrumento más de, de la Dirección General de Tráfico?
0: Claro, tener en cuenta que eh, en los me hay medios de comunicación afines a la Dirección General de Tráfico. Por ejemplo, mi amigo que sé que nos está mirando desde arriba, soy creyente, soy católico, por eso digo lo que digo. Uh -huh. eh, Paco Costas, pues... Uh -huh. Llegó una época de su vida donde era rechazado por la Dirección General de Tráfico porque el discurso que él mantenía era un discurso contrario a las opiniones de la Dirección General de Tráfico. Pues esa fue la realidad. Bueno, es que al final, bueno, para quien no se acuerde, Pago Costas era un periodista fantástico que sí, te, hombre.
1: Te todos los oyentes de FM saben... Hasta el programa de la segunda oportunidad, lo recordarán muchos.
0: Entonces, al final, los medios de comunicación, pero los que son afines, tienen eh, la capacidad de llevarse bien con la Dirección General de Tráfico y, bueno, el discurso de la Dirección General de Tráfico es el que trasladan, pero hay otros medios mucho más libres pues que no dependen de tener una buena fotografía con la Dirección General de Tráfico y que hacen bien su trabajo y actúan de forma independiente investigando y llevando a sus conclusiones con ese magnífico periodismo de investigación que en muchas ocasiones estamos olvidando ¿no? y que es el que eh, se revela como quinto poder ante eh, un Estado de Derecho que es, total, que es demagógico, vamos, absolutamente demagógico.
2: Tenemos la suerte, Juan Carlos, de poder contar con los micrófonos de Auto FM, que desde luego, si algo son con la Dirección General de Tráfico, son críticos cuando lo hace mal, y como últimamente, pues, pues encadena una con otra pues aquí no, nos dejan hablar sin ningún tipo de tapujos al respecto y quiero agradecérselo a Antonio y a Fernando que nos dejan hablar con absoluta libertad porque ellos entienden la seguridad vial como nosotros, Juan Carlos, como, como lo que es. Es que es un derecho de los ciudadanos.
1: Como una información creo que de servicio, creo que para eso estamos los medios de comunicación, lo ha explicado muy bien Juan Carlos y creo que es algo importante el, el que sepan lo que se van a encontrar ahí fuera, como esos informes de seguridad, analizando los coches, eh, eh, su paso por el -cap y, bueno, pues un montón de ...de temas que creemos que son necesario conocer eh, para afrontar bueno pues nuestro día a día como usuarios de las carreteras... ...porque al final de motoristas, ciclistas, peatones, todos estamos involucrados en esto... ...y que un coche pierda el control por un mal estado de la carretera pues puede, puede perjudicar ¿no? a un peatón o a un ciclista... O a... ...no es necesario, quiero decir, tener carnet de conducir ni coche ni moto... Para, para que estos temas te interesen. Pues Juan Carlos Toribio, eh, muchas gracias compañero por, por estos ratitos que nos das, estas píldoras, estos jugos de información en seguridad vial.
0: Nada, yo agradeceros a vosotros este buen hacer de prensa libre y, y que sigáis adelante y aplaudir vuestra, vuestro posicionamiento ante ante las voces discordantes con eh, el sistema. ¿no? Y al final que se oiga esa voz discordante con el sistema y que no está de acuerdo y demuestra por qué no está de acuerdo. Yo agradeceros que, que tenga este espacio que pueda hablar con vosotros con absoluta libertad.
2: Antes de, antes de despedirnos, Fernando, me gustaría que Juan Carlos nos dijera cómo pueden encontrar la, aso la asociación de la que él es el coordinador de seguridad vial y cómo se pueden hacer socios, porque al final la labor de Juan Carlos... Eh, puede parecer que simplemente dar guerra y llevar la contraria y no, es muchísimo más realmente vela por los derechos de los motociclistas Y por ende por los derechos de absolutamente todos los ciudadanos de este país Así que Juan Carlos, dinos por favor cómo se pueden hacer socios de IMU
0: Sí, hay que entrar en, en la página web de www.seguridamotociclistas.org www.seguridadmotociclistas.org y ahí encontraremos... Pues, ¿cómo hacernos socio? Eh, la cuota al, al año yo pago 30 euros. 30 euros. La cuota de socio es 30 euros. Y usted va pensando cuánto pago yo al año. Pues eso.
1: Pues aquí queda dicho, eh, seguridadmotociclistas.org, os pueden ayudar y mucho eh, en todo esto que, que va relacionado con la seguridad vial. Lo dicho, Juan Carlos, muchas gracias, y José Lagunar, muchísimas gracias también por este ratito y por traernos estos invitados tan, tan, tan interesantes.
2: Nada, para mí es un verdadero placer que cuando llame a Juan Carlos descuelgue el teléfono y esté siempre dispuesto a hablar en los micrófonos de Auto FM.
1: Sí, porque nos cuesta que tiene mucho, mucho lío. Bueno. El
0: placer es mío, compañeros.
1: Bueno, por pues lo dicho, seguimos eh, informando desde autofm.es, desde redes sociales arroba autofm radio desde nuestro canal de Youtube de Autofm y desde el mail que está a vuestra disposición info arroba autofm.es
0: Lubricantes Total te ha ofrecido Autofm Lubricantes Total Mantén tu motor más joven por más
2: tiempo